0: 大家好，这里是 First Story Lab 最偏激的 podcast， 我是 Kirk。那我们今天要讲的主题叫做“台湾人都有病”。那讲这个主题呢，我们本节目非常荣幸的邀请到一个非常重量级的来宾，在 Spotify 上面直接屌虐我们一波的怀哲的 podcast， 有请怀哲。呃，大家好，我是怀哲 podcast 的主持人怀哲。我们蛮多听众还没有听过怀哲的节目，所以就请怀哲这边。呃，简单的介绍一下，呃，你的 podcast 到底是在介绍什么，或是讲些什么这样？对
1: ，呃，目前怀哲 podcast 它的重点会摆在说心理健康这部分的介绍，那主要是说我自己会讲一些有趣的心理学的一些理论或者现象，那也会邀请到很多的台湾的目前在找啊心理智障师来去讲解一些目前我们日常生活中都会看到一些心理的有关的议题或者说一些问题，包括社会议题啊，或者说。呃，人在某些情况下要怎么样去度过难关？那有没有一些方式我们
0: 可以去借鉴？为什么会邀请到怀哲？就这是也是一个非常有趣的故事。我们节目开始正题开始之前，可以先聊一下。对，那我我是我们那时候在做 podcast 的时候，我就直接在划排行榜。然后因为排行榜，我主要就是看那个那个封面 podcast 的封面，我就看到哎，大家都是那种很艺术的那种 art work， 就是画画啊、插图啊什么之类的。然后觉得哎，怎么会有一个人？哎、欸，好像是台湾人诶、欸，怀哲，这应该台湾人，他们本名。然后就他他的那个封面是他在应该是在一堆洋芋片前面拍照。一<笑>种哦，洋芋片。<笑>第一个有人跟我说洋芋片，对，就是你。洋芋片嘛，对不對,对？对，是洋芋片，没错。没错，我就觉得哇，好酷哦、喔。<笑>对，我
1: 之前有人在看我的封面的时候，觉得说，哦，这个封面怎么这么中二？呃
0: 、中二吗？会中二吗？對對對呃、而且你那个发型很棒，你知道吗？就是、啊呃、很很很尖很,很刺这样。没错，对，那时候比较放大。对，然后那时候就看到了，然后那时候想做 podcast， 那就直接我那时候就跟 Stanley 说：“哎、欸，你有没有你认不认识怀哲 ，bara 之类的？就是你有没有门路管道？因为我那时候在 Spicy 上 ，Spicy 上 Spicy 上面好像很难啊，就是你的管道好像在上面没有那么明显秀出来。对，特别找一下找你本人的脸书，嗯，直接直接密，对，直接非常直接的直接密下去，然后就聊了起来，这样，对
1: ，就是客客就是直接密我这样子，我也觉得。”其实克克算是我碰过少数，就是蛮有礼貌的，对，所以真假那个接触的第一印象是蛮舒服的
0: ，真的，哦，老实话，哦哦真的哇，<笑>对啊，所以一般一
1: 般人是直接啊、嗯哦，对，我们刚刚好像聊到一个人，对我不知道，反正就是、那個、哦、呃、，OK okay 這,是 OK， 这不能讲，对，这铁话，对，对<笑>对对，就是那个你知道，这个人跟人互动也是心理学一个很重要的對、哦、呃研究一环，要怎么样？可以成功的跟人搭上关系，然后要怎么样去让人感到舒服，嗯、这个都是可以去学的。
0: 嗯，对、嗯、啊，我有成功的迈出第一步，有你有成功，哦、对，好谢。要不
1: 然今天
2: 怀哲怎么会坐在这里？<笑>没错，那今天就坐在可能不不一样的地方。<笑>
0: <笑>那怀哲要不要讲一下你跟我们 First Story 的一个感觉？就是你看到我们的公司，然后看到我们本人两个人这样。哦，我觉得其实也蛮、欸、奇怪，你知道为什么吗、啊？因为我个人觉得可
1: 能。第一印象对做广播的可能就是那种可能比较文文青，可能比较文青这样子。对对，但是我看到就是哎，这、欸、样来哇，两两个这个非常臭宅，比较像臭宅嘛，<笑>就是對就是两个男生这样子，然后
0: 对有所保留，有所保留。对,留
1: 對我就觉得说嗯，真蛮有意思。但是我觉得就就是说后来跟他们聊，也发现说蛮有意思，蛮有趣的。然后他们有些自己的理想，所以那我会觉得说他们很多。First Story 里面的,的 feature 这些功能，非常符合我做 podcast 会需要的一些东西，所以这也是为什么我想跟 First Story 合作。我觉得这对我好，也对听众好，对啊。
0: 又、就是一个好感动、啊，超级感动。<笑>但我们也是，我目的，我们做这个平台目的也是为了帮助像怀哲这样的 p o d c a s t 可以得到一个呃更好用的一个环境，是对，因为毕竟现在中文的环境就是很差劲，对、嗯，然后大家都是好像默默。就是访问每个 podcast， 呃，你你为什么会做 podcast？ 哦，没有、啊，就兴趣啊。啊，你有什么愿景或什没有、啊，就是先做一下。<笑>问到太多，就是蛮多都是这样，但也不怪他们，因为现在这个大环境是没有没有到那么的、啊，是啊，蓬勃，我觉得还在微微的萌芽对，还在萌芽中，还在萌芽，所以就是大家一起加油这样。OK， 那我们今天讲的、欸、，Stanley 有什么话要补充
2: ？没有，没有什么
0: ，我觉得讲很好，<笑>因为我们今天。今天我们呃，今天是 first let 第一次尝试做三人的呃一个 podcast。对、嗯，我们第一次，我们之前都是一对一，所以三人那个那个节奏有没有？这、就是
2: 第一次的三人型。对对
0: 对，所以我怕，<笑>我怕，因为我是 host， 我怕都一直我讲话，就是有人想讲话，我们都自己举手这样。可<笑>以可以，可以，可以可以怕我们抢答这样。Okay, 我
2: 觉得可以先请怀泽介绍一下他的。背景经历，因为我想说他自己频道观众可能知道，但我们这边的频道的观众现在他只知道说怀泽跟我们是朋友，在做心理智商，但是他他倒也是说他怎么会走上这条路，还有他基本的 OK 基本简介简简介
0: 一下、嗯、没问题。那有请怀泽
1: 。嗯，对，我是华盛顿大学心理学系还有社会学系毕业的。那我现在要学心理智商，那也是在美国念这样的，所以我目前严格来说，我没有心理智商师的身份。所以这是为什么我做 podcast 会想找很多心理治疗师来上节目。第一个算是说，呃，借借用,用他们的知识来去，嗯、呃，让我的节目更加的有内容。那也是让我自己学习。所以我目前讲东西，基本上我无法以一个心理治疗师的角度来去讲这些事情。所以这是我必须要在节目前跟大家知会，这是非常重要的。为什么会想学心理治疗？就是因为，这可能跟我自己一些背景有关系。我之前在实践大学念了。建筑系，然后念大概三个礼拜就休学了。我对我相信有在我自己的节目里有提到这件事情。那那时候就是心情很低落，然后也不知道该怎么排解，所以那算是其中一个原因，为什么我会想学心理智商，就是让更多人知道说你在那样子的环境之下你是有一个出路的，你是有一个可以让自己情绪更加稳定，或者说嗯让自己从那样的经验成长。所以就是说为什么？我想学心理智商，就是我想让更多人知道有这样的资源，有这样的人可以来帮你。诶
2: 、欸，所以怀正，你那时候刚去美国，你是怎么决定你要念就是心理智商，就是心理、心理跟社会这样整个两个科系一起念？你是先选社会，后来才发现你喜欢心理，还是你是先选心理系，后来才发现你可能想跟社会系？
1: 我是想先念社会的，但是后来我认为就是说，社会感感觉它的面向太广，它有点像是说。你去研究这个社会怎么运作，但是心理对我来说，它像是去探讨到个人，所以等于是我在
0: 往切细的感觉，没错，那个单位切细
1: ，就是说我广了这边知识也有， okay. 我细了这边知识也有，就是说我等于是大、okay. 大方向跟小方向，或者说这个大的 picture 跟每个人之间的一些啊、呃、成长过程都有学到，所以我认为这是为什么，我想双主角的关系就是因为它会让我了解。用不同观点去了解这个世界
0: 。我我 get 到的永远是社会是一个很大的一个范围。对，那社会社形成的社会就是每个人的心理状态形成一个社会。对，所以你选择往下切割的更细，探讨到每个人这样。台湾人都有病。我嗯、呃，大家可能会觉得说，为什么为什么好像就是趴开的列表滑下来，就 First Day Lead 这个标题最偏激，哎、欸，不是最偏激啊，最奇怪。要么就是想吸引你点进来，你成功点进来，但我我们还是会切到为什么台湾都有病？嗯，因为怀哲是读心理智商的。那你是怎么看？嗯，我们美国，因为你在美国读书，对美国跟台湾人对于心理上面有问题，两边的风土民情是怎么看待心理有病，有可能心理有病的这个现象
1: ？你说台湾人都有病嘛？其实这个标题我先从这个标题讲好了。其实每个人都有病啊。那呃，不认识台湾人或是全世界。但我这边讲病呢，不是说这个精神科所认定的病。我这边我会把病换成心里的疙瘩。每个人都有心里的疙瘩，这个其实没有什么好呃争辩的，只是大或小的问题。我
0: 说阴影嘛，就是每个人都有一个。我说他自己很矛盾的地方。嗯，对他
1: 心里很矛盾的地方，他心里有一个那个点，就是不是很平顺。那这个有时候会在他一些某些重要场合就浮出来，对。那你刚刚讲到说，比起美国跟台湾对于精神疾病或者说一些去寻求心理智商这样的一个差别，美国是比较开放的。真的，我现在,在美国一个类似张老师专专线的地方服务过，他们美国人就是就打进来就直接讲他的他发生什么事情，就是他也不会说。哎、欸，你是谁？然后，哎，你是有跟我一样的故事背景？然后在那边深调深加调查，他们是
0: 不用摸索就可以直接喷的，他们不用摸索 OK，
1: 那、啊、毕竟是因为我们是训练过，所以他可能会比较放心。但是你可以知道说，他们就可以直接这样啪，啪就直接把他的可能今天发生什么事情啊，或他有什么样的心理疾病，就直接跟你分享。那这是我在台湾是不可能去碰到的，虽然说我没有在台湾的张老师专线去。做过智工，但是你可以很明显察觉说，美国人他对于 self disclosure， 对于讲自己的事情这件事情，就讲我自己的故事，讲我自己今天今天这天发生什么事情，他们是非常开放，就是那开放程度，那个 open mind 的程度就是差很
0: 多。你有听过任，就是你有记得什么印象深刻的他们找你咨询的啊、嗯、的故事吗？有。我印象非常深刻，就
1: 是有一个一个老阿伯，他是一个白人的老阿伯，他一直说他在美国被种族歧视。一个白人
0: ，对那他的举他举的情形是，他举的情形是说他在一个
1: 货运公司工作，然后那边有很多有色人种的同事，这些同事呢，他们就利用他们自己有色人种的身份。他们他们仗着说他们可能有这种，在美国西都会保障有色人种的一些政策，他们可能就会去利用这些东西。那主管不会去开除他们，也不会去做什么事情，因为你只要处理不好，你被当作是种族歧视，你就完了，你就完蛋了。所以，我这个白人的。打电话打电话进来这个人，他认为说，这些人是在利用这个方式。那第二个是他认为说，很多有色人种，尤其在他工作的那个地方，是利用这样子反面的方式来去达到他们要的利益
0: 。你可能稍微白人稍微对黑人好像稍微眼神好像怪怪的，会说你是不是种族歧视，就是很有点像是嗯台湾的女权。呃，我刚是要讲这个，哎<笑>、欸，这个又是一个、這個、没有没有呃，非常我讲的没有，我讲女权不是贬义女权，嗯、是有些比较啊、呃、敏感的那种，是就会对我对我来说我的感觉是这样，可能男、嗯、可能我们没有那个意思，但是就不小心被冠上一个我们好像好像歧视的那种感觉，
1: 对，就是每一个族群一定都有偏激那群嘛，这个對對對这个理對對,对对
0: ，那那你怎么帮他做？你怎你怎解开他内心情？其实，因为我
1: 们现我们这个自工的环境，并不是做心理治疗，我们就只是给他们一个聊天的地方，所以就是慢慢听他讲他的故事。其实对他来说，这是最重要。对话也发现说，我们讨论也发现说，这个人最需要是有人听他在讲什么，有一个人可以聆听他的故事，就是这样子、欸
2: 。其实我听很多台湾的同学到美国留学之后，他们会觉得很 lonely， 是因为他觉得。他其实没有办法打进那些欧美人的圈子，而且他说，其实其实很多华人是比较注重友情跟家庭的这种观念。他说，其实美国很多的人是，非常的个体，而且以自己为主体在生活着的一种生活状态。那我就很好奇，说为什么在这种生活状态底下，他反而今天他一通电话打来，他是可以把他一切都跟你讲的，但是我们台湾，我们这么三三不五时就揪人去看电影、唱 KTV。家庭关系紧密，动不动跟父母吃饭，十八岁了还不搬离家里，但是我们反而在自己真实情感的表达上，我们却又是好像有一个断层在。那我很好奇，这个落差是是哪里来的？就好像这跟我听到的，就怀着你刚刚描述说，其实欧美人很愿意去表达自己真实内心、真正的想法上，好像跟我理解上的有一个断层在。我就很好奇說，说你体验过这两地的文化，你是怎么看这件事情？嗯，
1: 其实这个问题我自己有个答案嗯，因为台湾是比较集体主义，那欧美是比较个人主义。这个我相信你们可能听过好几遍，但是详细的这个差别是什么？就这样讲好，欧美在讲这个东西的时候，其实他们不会去顾虑到他这个讲这个话会影响到谁，因为他们认为自己是一个个体，他们比较认为说自己的权益是优先的，那他们比较不会去想到说他们讲这些话。会不会影响到我的父亲，或者说我的邻居，或者我的小孩？就是他们在系统这个链接的方式，没有像东方社会这么复杂。东方社会很常是说：“哦，我是属于这个社团的，或者我是属于这个家庭的。我做这件事情，我会不会影响这个家庭在这个地区的声望？”你要去想这件事情。那这你也可以想到说，台湾的有一些庄稼文化，或是有一些裙带关系，就是这样子啊
2: 。所以反而是因为可能我跟假装我今天有一件事情我很不喜欢 Kirk， 反而是因为我跟他，就是因为我们平常可能有一点 close， 是。然后我在这种华人教育的文化底下，我可能会觉得啊，我直接跟直接跟 Kirk 讲有点伤感情，对。然后我就不讲，所以反而就很多的想法上的呃冲突，或者是不一样的想法，就这样一直累积。然后到最后，他就会变成一个一个两个人的一个断层在，然后你就没办法，嗯，两个人就是没有办法好好的沟通，是对。那反而在欧美人这种情况是，他可能今天不高兴，他就，嗯，他就会直接讲说，哦，克尔，你今天这样做，我其实没有很开心，嗯，对对,对。所以这反而是因为他他在乎的是自己，所以他可以这样子轻易的表达出来
1: ，或者说他在讲这件事情的时候，他不会这么去想说，哦，将会会影会影响到我之后在这个群体里面的角色，不会。因为我们就讲工作嘛，工作就是工作，啊，工作工作有事情有问题出来我不讲那，我做这个工作我会做的不心安理得嘛，有错就讲出来，这不是工作一个很正常一个部分嘛？那为什么为什么不讲？那当然因为华人社会可能是因为哦，我们都很好，我们不想撕破脸，不想给别人难看，
0: 为了这个面子就会选择压下去。那为什么台湾人不喜欢？或是没有这个习惯去做啊、呃，心理智商，或去找这些专业人士，因为大家看过美剧就知道，他们什么不管婚姻和不和谐，他们就是可以非常 Q 的在沙发上，夫妻两个坐在沙发，然后对面也有个沙发椅上面就是一个心理智商师，然后就来跟他们聊说，哎、欸，你最近呃婚姻生活怎么样啊？对小孩的教教养怎么样？对，这感觉是一个啊。呃在美国很普及或是很一般的事情，我觉得我有这个感觉，是我到大学的时候认多认识到很多啊、呃、很多人不同家庭背景，因为呃，我觉得国中、高中你认识的人都是跟你比较像的，就是国高中那个区域。然后到大学的时候，我认识到很多不同区域的人，我就发现大家的家庭都很不一样。那好像每个人的家庭都有某些问题，就是很简单的、啊、家，就是。呃，家家有本难念的经，这样，对，但好像都没有人想要去解决，好像家家有本难念的经是一个非常正常的现象。在台湾，家家有本难念的经有英文翻译吗？也许是我没听过
1: ，但是我是，就是说印象里比较少去强调这个。除了家家有本难念经这个谚语，还有另外一个谚语，也是决定说为什么他人尤其在家庭问题来讲，比较不会想去要求外界协助的。一个原因，还有另外一个谚语，就是“家丑不爱扬”，这必须关系到这个家族的荣誉，这个家族的面子。那你今天这个东西外传出去，在台湾这种乡里社会，我们讲还是比较传统，跟现在这种概念就少了很多。但在以前那样的社会，这种东西是传出去就别人就会指指点点。那这个一样是牵涉到这整个系统，你这个家族在那个社区的声望是怎么样？啊，这个家怎么怎么搞这种事情？指指点点，那、啊、没有面子，这是很传统的，就是我别讲中华文化，可能就是台湾吧，台湾就是这样子，有一个比较深的这样的概念。那当然，现在随着年轻人对这个，就说可能对于社会变迁，然后对于价值观转变，我觉得啊，之后家庭会接受智商的比例一定是增高了
0: 。真的吗？你是看好这个事情？我是看好。所以你觉得现在年轻人，我以后结婚有问题啊？那老婆我们去找智商？你会觉得是这个场景会？会慢慢出现
1: ，只是时间的问题而已。我们以前可能家庭有问题的时候无法解决，那这个时候是你在拿筷子吃牛排，筷子吃牛排很难吃吧？然后牛排这么大一块，你要怎么筷子吃？你要整块夹起来，然后放你嘴巴咬，这是一个多么多么不符合逻辑的事情。那现在心智心里只商只是一个服务，他现在台湾出来了。好，今天筷子吃牛排不可，那你要不要试看看用刀子跟叉子来吃牛排？也许会比较容易受，不是我今天不是说大家一定要去看心理医生，不一定，只是说你今天要不要试看看？今天有一个东西出来了，它是筷子啊，不、哎，它是叉子跟刀子，那你要不要试看看？也许对你吃这盘菜是有帮助的
0: 。哦，那回头我想问一下，就是因为你在做心理相关的 podcast， 那会有听众他遇到什么问题，直接过来跟你讲吗？寻求帮助吗？对、哦、啊,啊，就是其实。有些不认识，问一些建议啊，或
1: 者说单纯想聊天，或者说分享他一些生活的情况都有。那在我认为，这些都是呃我非常珍惜的一些听众群。第一个，他们愿意分享；第二个，他们呃有勇气去做这件事情。那也让我去了解说，每个人都很不一样的背景，对啊。所以我也是尽我可能去，嗯、呃，去听他们。那，是是,是，我想我想先问那个 Kirk 跟。呃、uh, ，Stanley， 你们的想法是什么？就是你们，我不知道你们有没有看过《心理职场》，但是就是你们，你们对《心理职场》这件事情，你觉得看完，你觉得在这样的过程下，你觉得你们就有可能现在媒体渲染或者说媒体教，你觉得你们可以得到一些什么东西？
2: 我以前觉得看心理医生应该是要一些，就是我已经蛮明显，可能已经现在觉得很低落，或者是。要有一些心理上的疾病，比如说我现在有忧郁症什么，我可能才要去看心理医师。我以前是这样子看待这件事情的，对，而且我以前自认为我看待这个事情的状况算健康，因为我我会觉得说，哦，感觉很多人都已经忧郁症了，可能还不愿意去看心理医师，所以我以前看待这件事情的方式，我会觉得说，好像就是，呃，以疾病来说，就像是我今天感冒了要去看医生。然后我还看到很多人感冒了不去看医生，对我以前看待心理智商是比较像这个方式，但是我最近像呃我们认识怀哲之后，感觉他也从跟我们的许多对话中，就是有默默在帮我们做智商这件事情
0: 。怀哲一来我们公司困熟了一阵子之后，马上我们一群人一起在做智商，<笑><笑>我们我们觉得非常有效，是吗？对，真的非常有效。就是哦、好，好，这样我可以我可以插
1: 话一下嘛？我觉得这样讲听众可能不是很了解。比较在你们隐私，就是你们愿意分享的的一个界限之下裡面，对， OK、你们详细到底发生什么？我们都太相信我们自己的。我现在讲的是还没有
2: 到实际面，我现在讲的比较像是概念面。那等下可能德正可以分享一下实际面。那我觉得可能我们都太相信自己可以跟别人沟通的能力。你觉得如果你今天跟一个人意见不合，你只要你就直接走去找他讲？然后好像有这个决心，你就会觉得说，呃，那已经比不沟通还要好，至少我愿意找他讲。然后其实讲到后来，有点像是一个结，你其实想去解，但是你的解法是错的，然后你只把它越打越紧。对，那我觉得心理这疗师就是因为他有他他站在一个更客观的角度，而且他受专业的训练，所以他他可以在你你们两个人仍然要动手亲自动手去解开这个结，但他会在。他发现说：“哎、欸，你这个结已经越打越紧的时候，他可以适时的提出一些指引跟指点，说：‘哎、欸，你们这样子的沟通方式不会让事情更好。’然后，或者是他会适当的点出说：‘你在这件事情上，你是不是没有呃站在对方的立场着想？’或点出一些你没看过的观点。然后，甚至你有时候会有一个决定，是因为你可能害怕某件事情，那他也会点出来说：‘哎、欸，德德，你会坚持这个立场，是不是因为你害怕可能失去什么？’对，那。”你可能面对了自己的某些恐惧之后，你就會发现说：“哦，你当初的这个这个坚持可能没有这么的有必要。”对，所以我觉得我刚刚描述这些就是比较比较概念性的事情。对，那看德恩有没有他有没有什么实际的经历可以可以去去分享说，对
0: ，我跟 Stanley 是怎么看待心理智商这件事情？对，那因为你有实际操练过一次给我们看。也不占槽点呢？就是有助我是，我也是我也是菜鸟，老实讲，我也不是专业。对，但是怀着是真的有帮助我们啊团队内的沟通。对，其实创业，因为我们现在创业是一种很累的一个一个一个活动一件事情，因为没有它累的点很多，但是我就讲其中累的点就是，创、呃、业初期可能员工，我就是我们创办人就那几个，你每你们在还没有任何获利，还没有任何的正面的方向的时候。这是一个最低迷的时候，因为你们是每天要见面，每天要去想办法解决。它是一个啊、嗯，它是一个我们四个人在走迷宫，然后互相争论说到底谁的方向是对的。对，因为这是我觉得创业非常累累的事情。对，那在那个当下、哦，回头来看你，你不会怪大家说你你其实你就不会怪大家说为什么我们当初那样吵，因为那样吵也是一个很正常的现象，就是没有办法嘛。对，大家每天看到都烦了，都腻了，然后意见不一样，一定会吵，这是一定的。那怀着，呃，怀着来帮我们做，怀着来帮我们做智商，就是啊、呃，慢慢的顺出你怎么会这样想，啊、呃，互相怎么会这样想？对，它中间是它，呃，我们互相这样想都都是没有对错的，就是你。不断强调一点，就是我感到就是它没有对错，他只是一个啊想法的不一样，一个起见而已。对，那怀哲怀哲的厉害的点是帮我们顺出我们每个人的对某件事情的一个最藏在最里面的一个想法。对，像那时候我们说美国这件事情，对，可能听众还呃、啊、听众不不了解，但我觉得我们之后可以再讲讲美国这这 part 故事，但。就是以美国这个故事，呃，这个 Tapi 为举例的话，就是可以顺述大家对这件事情的想法是什么。我们从我们从来没有一个人可以，顺、呃、顺的，就是讲述一个对，心底到底是怎么想这件事情。对，那其实我觉得就就是需要这个角色啊，就是需要这个角色，他就是啊、呃，慢慢的把每个人牵出来那种感觉，你知道吗？对，就就是真的需要就，就呃，我觉得每个团队一定都需要这个角色。其实创业这件事情就是真的跟结婚很像啦，<笑><笑>就是我们四个每天每天要相处那么紧密的相处十几个小时，然后每天这样看到，然後,然后持续个好几年。我们其实互相都比可能互相的对象都还熟悉。说，对，其实我可能我了解余宇轩胜于了解我女朋友，很可能有，其实有可能，这就是很可怕的地方。虽然怀着下虽然怀着下还没有执照，但我相信非常的啊厉、呃、害。如果听众有任何的，你们是需要帮助的，对，呃，你当然，你当然就可以放下，就说啊，随便没差。但你可以尝试看看，对，如果你没有尝试，你真的完全不知道。如果怀哲今天没有实际帮我们这样智商过的话，我们也完全不知道这个力量到底多强大。他们可能他可以让你们感情可能甚至更好、更紧密。对，那这是。如果回答这一题的话，回答那么久，我大概表达的感觉就是这样。我觉得我们都太低估那一种，就是心理智疗是可以
2: 帮助你。就回到我一开始讲，可能我们都太觉得自己有能力去沟通某些事情
0: 。呃，想法对，大家逻辑都是对的，大家都是理性的，但是但、就是、出发点是不一样的，就是兜不起来，你知道吗？对，可能互相都讲得出他的逻辑出来，但是就是兜不起来，他是个拼永远拼不起来的拼图，这样。我觉得，我觉得你刚
2: 刚讲美国那件事情，我可以简单跟观众讲一下。对，因为我觉得这件事情是怀泽帮我们顺出来的，我可以跟大家说一下說，说我们一开始冲突，跟我们会发生什么样的冲突跟者，跟怀泽那时候就是怀着他帮我们顺过之后，我们都可以更了解对方的一些想法上，这件事情上比较低调的部分。那基本上就是去年呢，我。对，我是史丹利。那我们去年就说，我就说，我就突然有一天跟团队，我们有四个人，然后就跟大家说，哎，我想要去美国。那这件事情，一件公司来说，哦，大家可能觉得说，啊，公司可能大家没有体会嘛。对，你也很少会遇到你老板突然跟你说，我们公司明天要搬美国。那我可以跟大家举例说，他用他听起来有点像是你有一天高中放学回家，然后你妈跟你说，我已经帮你申请了美国大学。那、啊、你不要在台湾考职考，对，跟我去念去面试去念书了，或者是你有一天回家，你发现你家全部都被纸箱装起来，说，然后你爸妈说，哎、欸，要移民喽。对，那当然这件事情没有到这么框，是他已经真的像移民这样，大家要开始行动。但是我的意图已经蛮明确，就是我跟大家说，我想做这件事情，然后我很想。那面临到的第一个冲突就是，嗯、呃。我可能没有沟通說，说就我那时候就说哦我很想，那大家就会说啊为什么要？我觉得去美国生活不会过得更好，我觉得台湾好好开心哦，台湾有 Seven Eleven， 有全家便利商店，然后有捷运，对以，以一个实际的生活面上来说，有点像是你家要移民的时候，其实你没有很同意，然后你就陷入一个争执在。那今天我相信，如果是你爸妈逼你的，那这件事情就简单多了。问你今天不是，今天我们是一个平等的团队。我们今天是一个 team， 一个团队在工作。那这时候就发生一个很大的冲突，是说，那到底要不要去？那双方都想说服对方，我就一直在跟他们说，哎、欸，去美国这件事情可能多好有多好。那他们可能只是觉得，哇，那我我没有办法理解这件事情啊。就像你，你你从来没有去过美国，你爸妈跟你说移民美国之后，你生活就突然变超好，其实你就要脱离你现在所有的生活上的一切。那你随之而来就是，可能某种程度上的困惑、恐惧跟抗拒，对。那
0: 这
2: 件事情双方后来就是情绪堆起来之后，我们开始就是吵架嘛。就是我觉得啊，大家出来创业嘛，好没有野心哦、喔，这么好的事情怎样怎样？那他们可能只觉得这件事情不是靠着，哦，你说你要去，就是你买一张机票飞去美国，你就可以在那边好好生活了。这是需要一经过一个筹备，对。那这件事情就引发了我们一个蛮大的冲突，对。那其实我们都不知道对方心底真的在想什么，对。那怀哲就经过那件事情，怀哲就希望在一个会议室开会的时间，怀哲就由他来主持，那他就希望我们一个一个人把当初心底的一些动机跟对对方的不理解，比如说我那时候对于德正为什么会感到生气，或者是德正为什么会对我感到生气的每一件事情都摊出来讲，那。我从德正对我的描述里面，我感受说，哦，原来德正是这样想的事情，他没有办法接受这样的状况。克瑞奇也从我、的、我的我所的话里面，他有稍微了解说，哦，我想传达是这个意思，但可能就是因为我们都太相信自己，可以轻易的把自己的想法传达给对方，但其实对方是接受不到，因为他跟你是完全不同的成长背景，不同的决策逻辑。而且我觉得我们经历过这个之后，只要我们在出现一些意见上的冲突，我们很快就知道说，哦，其实我以前都会去怪对方说，你为什么没有 get 到我的想法？但我觉得我还蛮庆幸，我可以在这么早我就经历一个职场上这么大的个人家概念上的冲突，跟我不是只是单纯接受老板的意志在做事情。我觉得他让我现在在遇到一件事情，假如我我发现我在跟对方讲一件事情，他没有，他没有得到我。核心概念的想法的时候，我下意识就会觉得说，我不是去生气，也不是去用一些蛮力去想办法把他想法扭转跟我一样。我应该是要寻找一些说，我应该更多的同理心，或者是用更多站在他的思他的方向上去说服他。对，所以我就发现这件事情让我在跟身，即使在工作上的这么一个心理之上，让我在跟身边人沟通很多事情上，我觉得顺利很多。就是
0: 世界上最难的两件事就是。把别人的钱，把别人口袋里的钱放在自己的口袋，把自己脑袋的东西放在别人的脑袋里面，这就是世界上最最难的两件事情
1: 。这<笑>个大离奇，但是我自己听起来我也觉得，呃，也蛮欣慰。老实讲，就是说，那我这我觉得这也带到一个点，就是说，心理智商对于沟通的重要性。我个人认为，心理智商对台湾社会来说的话，最大一个帮助就是帮助双方沟通。对，这是其中一个我认为最大的一个能帮助的点。那当然还有其他心理智商能帮助的地方，比如说像是帮助你去找到你的方向，那呃不是告诉你要怎么做，而是去引导个案，去引导来找心理智商人，有一个更清楚的未来，有一个去知道说哦，为什么我现在会这么想？哦，原我现
0: 在想是因为这样子，他们会更清楚自己是谁。他们会更清楚自己的过去是什么。啊、呃，我的 t o p i c 叫做“台湾人都有病”。我会下这 t o p i c 其实很大原因，不只是怂动想叫你们点进来，一个是前阵子看到那个台铁那个刺警案，其、就是台湾已经发生过好多这种类似的案件，就是呃一个人被捅了 ，OK， 那肇事的那个人就是心里有病，就是他们家属会说，哦，他就是躁郁症啊，忧郁症，或是他有吃。吃药，他可能忘记吃药了吧 ？OK， 我看到这个我就觉得，所以你讲出这种话，社会大众应该怎么反应？对，其实我我就是他就是好，他已经刺激了，哦，我理当应该是我我当然是可以很生气啊，然后突然抛出一个说，哦，他其实有躁郁症，哇，那我我这个情绪不知道如何表达，他突然他突然好像遇到墙壁了，你知道吗？对，那。怀着你会怎么看这种躁郁症？我不要讲只讲躁郁就是单纯的以心理疾病，然后做伤害人的这个行为。对
1: ，我觉得 Kirk 刚刚讲的这个事情，这样情绪的转折是很多人都有。那这个事情，我觉得他值得再开另外一个节目来讨论这件事情，因为它很重要。就社会大众该如何面对这种心理疾病，然后杀人。大可能看到说，他因为有心理疾病，所以可以减刑的这样的一个一个方式，我觉得对很多人来说是无法接受。那回到我们刚刚提到的躁郁症这件事情，呃，它本身是一个跟我们童年背景有一个很大相关的一个疾病，所以基本上这个人躁郁症他不是活该，他不是他自找代表他的家庭有一定程度的问题。那家庭，它是一个我们一出生第一个社会团体，没有人可以选择，没有人可以选择你出生在什么样的家庭，所以这个很困难，所以这也是为什么就造成这样的难题。我相信我们有乐距离提到这个事情，就是点到这个困难，这个 dilemma， 这个责难在哪里？这个是一个很值得讨论，但是同时也没有一个正确答案的一个议题。那回到躁郁症，好，躁，大家可能想，这边科普一下什么是躁郁症。躁就是烦躁，那郁就是郁闷，没错。躁郁症有两种，一种是这个人会
0: 很烦躁，很躁
1: ，一下很烦躁，一下子很很有自信，一下子很兴奋，一下子很激烈，很激进，但是一下变得很忧郁。这个就是在这样的一个两极之中去摆荡。那我相信这个人，沙井这个人应该是属于。躁郁症异型比较属于是躁郁症异型，但是蛮意外是说在新闻上看到是写忧郁症，那这个跟忧郁症上面
0: 表现又不一样
1: ，表现又不太一样，所以我个人认为比较像是偏向躁郁症那他应该属于躁郁症异型，就是会比较有这个激烈反应，那需会需要医院的协助以及治疗，对啊。那回到我们刚刚讲的题目，他人是不是都有病？这个人很明显，对他有病，他有精神疾病，是躁郁症。但是为什么他今天会去砍人
0: ？对
1: ，这是重点。嗯，不不是每个招人，都会去砍人啊，不是，要不然现在每个招人就上街砍人。原因是因为他没有服药，招人需要服药的，他服情绪镇定剂 （mood stabilizer）， 但是因为他家庭失衡的关系，他家庭失能，没有人能去监督他，要定期的服药，所以这要回到家庭。你能不能按时服药？对很多人来说都是一个问题。你今天没有一个支持的家人，你今天没有定期在医院去做检查，或者说有人在旁边，你就说督促你，你很容易就这样散掉，你又回到那样的一个状态。家人支持非常非常重要，所以这也就造成为什么这样的悲剧。
0: 家庭，家庭，家庭，都是家庭。我们现在知道，呃。情绪如果就是自己觉得自己情绪有问题，或是心理呃有些很难解出来的呃困呃难题的话，应该去找专业的来帮助。但是一个很重要的是那个听那个点在哪边，就是大呃大家可能遇到的问题是要怎么评断，说我应该现在应该是该去寻找专业人士帮助我了。我觉得很多人可能其实他不知要怎么跨出那个。那条界限，你知道，就是他可能觉得他自己其实有问题，但是又好像又还没到说我需要请专业的帮助。那你会怎么建议说，呃，一般的人他遇到他感觉到什么了，你就觉得说你是需要帮助了， oh. 因为他其实蛮困难嘛。你有,有
1: 是是是，我觉得这个点其实也没有这么简单，不是说有没有感觉到困难就决定他想不想去帮助。另、那、一个很重要的是，你讲专业的嘛，专业协助对。那钱是一个很重要的点。你说现在可能大家看医生嘛，花费都不是很贵，很多人可能就是啊有一点小咳嗽啊就去看医生。那为什么？我就是我就是，不是因为不是因为他觉得说这个很严重，而是有一部分觉得说、欸，哎看一下也许保险一点。对，因为花费不高，所以我也比较认为说不是说什么他到底觉得有没有怎么样，这个东西背后还是。对，你要花多少钱？你想影响到？要不然以美国来说的话，可能就比较有钱人，可有一些比较自己内心可能矛盾比较多，就就會去找心理智商治疗。这可能跟朋友也聊不起来，也可能也关系到朋友，也关系到家人，所以他来找心理智商聊。嗯，那、啊、这是因为他的资源比较多，他可以去负担这样的一个服务。
0: 他觉得小钱这样是对
1: ，所以嗯，确实你刚刚讲一个很重要的点，就是说。那我个人觉得说，总结来说，重要还是说，你愿意花多少钱？那个资源是不是唾手可得的？现在台湾智商自费，然后非医院的话，最基本也要大约 1,600 块台币，那一次大概是4 0到五十分钟，所以可能说你在每一分钟就少了一杯喝真奶的钱。
0: 其实我觉得会那个时间会过超快，因为讲话其实那个时间会过得非常快，所以那个压力很大。就是、对啊，是就是那一次，他们一次 book 都是不可多多长的时间。你说一个病患
1: 他一次哦，一个一个个案是吗？一次大概去多久？对，呃，可能大约最基本是六次，就是他有一个这个建议建议时间，说这完整的一个一趟疗程大概会在六次上下这样子。
2: 我看很多诊所会写说他有一个二十分钟的预先预先诊疗，也看一下你喜不喜欢这个医生，或者是他有没有办法帮你解决你的问题。是，但他二十分钟好像收比较比较少钱對。对，但我就没有，我也没有试过
0: ，就是个试试看，就是先试试的那种感觉，这样
1: 。对啊，这个蛮重要，因为你要先聊一下，才知道说他跟你的，嗯，他了不了解你啊，或者说跟你的性向，或者跟你的个性。合不合，能不能沟通嘛？我觉得这是一个很重要的点，所以我觉得这是一个算是一个好的方向，对。但是回到说，嗯，健保这件事情，因为我跟很多智商师聊过，他们认为说，智商的健保点数应该还多一点，因为现在很多医生、很多医院是有提供智商服务的，那它是属于医疗取向，所以就是说它是。在这个精神科底下的一些服务，但是呢，一般台湾的地区型门诊一次的健保点数可能大概是我上看过一个数据，大概是210点。那可能大家想说，一般看医生的速度其实不会到很久，顶多10分钟、1 5分钟，但资商一次大概40 50分钟，他所提供点数只有344点。所以医生或说医院就不会讲做智障，因为这是赔钱生意啊。他的智障点数这么少，现在很多智障工会也在推说要要让智障的点数多一点，但是钱就是这么多，这是一个大问题
0: 。一次要花了那么久的时间，但是相对又少的补助。那你有觉得现在社会是嗯越来越多人有？这方面的需求嘛，就是可能以前的时代还好，但现在可能越来越越多人会觉得忧郁、嗯哼、抑郁、躁郁，这个是现在的人是有慢慢增多的嘛
1: ？呃，台湾的我不是很清楚，但是看美国的数据是这样子，这个忧郁以及<笑>逐年增高，以及焦虑，在美国来说的话，这个数据是逐年增高。那详细是什么？这个我还没有做很深入的研究
0: ，蛮讽刺的，因为随着时代的进步，居然心理疾病是也是攀高这样。
2: 随着你次自伤的次数越来越多，你会衍生出一种能力，是你比较有病逝感，甚至你可以自己跟自己对话。比如说，就有把一些你现在的烦恼给写下来，甚至你有机会自己帮自己理清，这是这是有可能的
1: 。这是有可能，因为你在智商到一定的过程中，你就会发现说，哎、欸，自己在哪些点会特别反应大，那你就知道哦，就是这个地方，我就是碰到这个地方的时候，我这个情绪就上来了，我这个停滞不前点就上来了。那你在智障过程中，智障是会帮助你了解到看到这个点，原来就是在那边。那你今天知道总比不知道好。当然要怎么做，要怎么去让自己更好，就是另外一个议题。但主要是说，智障是能跟你一起去探索，跟你去看那个点在哪里，那个让你停滞不前，那个让你一直处于低落的的那块街，在什么地方
2: 。那我我也蛮好奇，除了呃，其实除了心情不好，或者是你现在呃抑郁跟遭遇以外，像有些人可能是，在现代的时候，可能是会对自己的职业啊，或者是你未来自己人生上的发展，或做一些选择，你感到难以前进。甚至比如说，我觉得你我可能很想学什么东西，那我发现我每次都半途而废，那我也可以把这理解为一种心理上的枷锁。然后你也可以透过智商的机会，智商有机会去理解到说。哎、欸，为什么每次要走、要下定决心做一件事情的时候，我就会，我就会这样卡住，然后从智商这上面获得一个解答吗？或者是更好
1: 吗？就是,是,是,是有机会。当然，我不是说你去找智商，可能一两次就知道，因为智商它是需要呃一段时间来去探索。所以说呢，它并不是说每个人的时间都一样。有些人可能需要很短时间，有些人可能要比较长时间才去了解。这个都是要看时间。但是你刚刚讲这个东西。是会发生的，所以其实不一
2: 定说你今天事情不好，你才要走进一个心理这样。室，甚至我只是，比如说，我已经好几次下定决心要报报什么日文检定都没过，但我真的觉得，为什么每次都没有办法认真的去对于自己这个承诺去做一个执行的话，也是可以去寻求这方面的帮助。没错
1: ，没错，心理、okay. 这样他帮助层面，我想讲，他是你的人生。<笑>他帮助的是你的人生，他帮助的不是就是只有这个东西，他
0: 帮助是长期的感觉，他帮
1: 助你长期的对于你自己的了解，对于你之后到底想要什么方式来去过你的人生这件事情，这是一个很大的学问，真的
0: 。那你们周遭有啊、呃？你觉得他需要辅导的案例吗？或者他需要协助？你说我们周遭身边的人
1: ？哦，我可以讲我自己的例子啊，就是这样。OK， 我可以稍微讲一下我自己的例子。其实我假如没有去看心理治疗的话，我现在不会坐在这边。
0: 所以你是,是，所以你是有去看过？我去找过
1: 心理智商。我在美国的时候，在大学的时候找过。大学那个 quota 用完之后，我也去私下找这样子干过、嗯。我觉得对我来说帮助很大。你那时候找的背景是什么原因？呃、嗯，基本上那时候就是有点感能心心情低落吧。因为那时候念书也念念，然后不知道在念念什么。那时候没有一个没有一个方向，没有一个意义。那我是在直到跟我同学聊天之后。他的时候有忧郁症在，所以才知道说，哦，我我我确定我要我要念智商，因为我觉得我很享受那个过程。但之后因为环境可能美国比较不适应的关系，所以可能还是要找智商这样的一个一个契机出现。但是，就有这样对谈，我可以更了解说，我自己的过去是什么，我过去是怎么样导致我现在如何看这个世界，如何跟别人互动。那我认为说，他帮助我认清，也帮助我想让自己。去跨过这些障碍，因为我我自己是知道我想跨过这些东西的，我想跨越，我想打破这些障碍，只是我不知道怎么前进。一开一开始的时候，那早知道他就是让我更理清说那个点在哪里
0: 。那怀泽直接带带入到我们本集的一个算是一个尾巴，嗯，非常重要的问题就是，你们觉得你们自己哪里有病？<笑><笑>回到我们最偏激的 part 开始，因为我们这整集的 part 开始算是非常的严严肃的在探讨这方面议题，因为我觉得这方面的议题是不太能开太过分的玩笑。嗯，嗯对，所以但我讲，我觉得讲我们自己就可以稍微比较轻松。那、嗯、你们觉得你们哪里有病呢、嗯？你们会需要，你们会想要去治疗吗
2: ？我我觉得以前我从就是呃我在学生时期我就和一个。我以前会把它称为洁癖啊，但我现在觉得这应该就是一种有病的状态。就是我觉得我对于一件事情，我会有一个想法，就是说，那他大概是要这样子做。那我觉得对于不是这样子做，然后因而达到成功的人，我心里面其实会默默的觉得，就是呃，我会默默的希望他失败，或者是很瞧不起他。对，那我觉得这其实是一件，我现在来看，就其实是一件。我觉得蛮糟糕，或者是没有必要的情绪。我我举个例子，比如说我以前其实在念资工系的时候，那我们要写程式嘛，那其实我就会觉得我心里面有一个洁癖，叫做每一个程式作业都要自己写出来，一行一行的程式嘛，都要自己写出来。但其实我知道说我们系上有一群人是靠着参考学长姐的作业，或者是参考别人写好的作业，就跟别人借他写完，然后拿来改一改之后就交出去，那他一样可以拿到很好的成绩。那其实以前我对这件事情非常生气，我就觉得说，你凭什么付出比较少的努力，然后得到一样的成绩或一样的成果？然后我就觉得，然后我有时候还会觉得很不屑于那些人往来，或者是瞧不起那些人，然后不想然后在席上。但其实这种人在席上可能是，可能是大多数。对我以前就会觉得他们都在做错的事情，我不要跟他们一起这样子。但像我现在来说，我就会觉得。我宽容蛮多，因为我就觉得我好像，呃，经过一段时间之后，我在重看这件事情之后，我就比较能回到一个心态，就是说，那就是你自己要得到什么，对，那而不是，嗯、呃，就是说，如果你今天的目标是得到一个 A 加的成绩，那你不应该去嫉妒说那些可能用走捷径的人，比如说他今天抄别人作业，他今天去改别人的作业，那他就。我写了三个晚上的东西，他才用一个下午就搞定了。对，那我以前是真的会为这个而愤怒，甚至去讨厌别人。对，那我觉得这真的是我心理上有过不去的地方。
1: 我觉得这样就是说不,不符合说什么有病这件事情，因为它并不是一个精神疾病，它只是一个每个人心里的一个，你可以说是喜好，或说一个偏好。OK， 但是它并不构成一个去摧毁一个人或者去伤害别人的一个前提。所以我看来说，它只是一个。一个心里的疙瘩，或者说你知道这件事情， okay. 或
0: 者说我感觉是喜好的那种感觉，对
1: ，有可能是喜好
2: 。他有点像是你现在是一个咖啡师，结果你就觉得你没真的没办法跟那些喝即溶咖啡的人做朋友，有一点点这种感觉。但其实你也没有真的到因为这样子你要天崩地裂去杀害那些人？嗯、<笑>没错没错。OK，
1: 但是到一个极端就有可能嘛。哦、oh, ，对，所以说我觉得还是程度的问题啊。OK。
2: 对，那可能我今天可以坐在这里心平气和讲这件事情就，就我可能还没有走到极端面，我就觉得，对。但我回头回过头来，我看我自己曾经那些情绪，我觉得哦，还就是太幼稚了，<笑>我自己觉得。好，那就换你们两位，哪位要
0: 先？我的控制欲很强，对我觉得这应该有算，就是。我非常想要去控制别人，对，就是通常这种我跟不熟的人我，我不会，我不会，我不会，我不会展展露出我想要控制你的那种感觉。但是只要稍微跟我熟一点，跟我比较亲近的人，我会极度的想要去控制他们。那我所谓的控制，就是他们怎么思考，或者是他们处理某件事情的做法，我都会想去干涉。对我会我会看不惯说啊，你们怎么可以这样，或是你们。为什么要这样处理？就是这件事情不是对跟错，或是好或不好，单纯就是因为他跟我不一样，我就要变成他跟我一样。对，那我觉得这是我，我认真觉得这是我一个蛮大的一个，呃，一个有病的一个地方，就是每件事情好像都，就是跟亲近亲近的人，好像每件事情我都想要去沾一下，然后去刚刚讲说，其实我觉得我的方法比较好，照我的方式做，就是因为控制狂的感觉。对，我觉得我的病况大概是这样。其实有哎、欸，没有这样讲有点好像没有很踏实，但是呃，因为我觉得现在不可控的东西太多了，你会慢慢释怀。对，就是，但它不是一个非常积极的一个 therapy。他原像是说，我没有法，没办法，因为大家都是不同的人，然后方向越来越不一样，所以那就这样吧。对，有点像是动力火车那首歌，那就这样吧。对，没有办法。但我我我不会觉得是我自己啊、呃、自己的一个正向的感觉，反而是说，因为没有办法，所以就这样。所以我现在反而就是算了。对，不要不要一直去想去控制别人。对，每个人就是每个人要自己。过好就好。我可以，我可以听一下，你有什么事情想控制别人的吗？我觉得我自己看人很准，哈哈哈。就是我不知道，我觉我就觉得我我跟我熟的朋友，我觉得我比他们都还要更了解他们。嗯、啊，<笑>比如说 s t a n l e y 觉得他很很了解自己，但其实我觉得我比 s t a n l e y 更了解他自己。就是我才看得到 s t a n l e y 的弱点跟他的卡的点在哪边。那我就直接跟 s t a n l e y 讲。说其实你应该这样做，你其实你应该这样做，其实你应该怎么想，其实你应该那么想。对，这是我，这是我的点，就是我觉得我比跟我亲近的人他们都更了解自己，然后我我会觉得我应该提出一个更好的方案。就是 t a n l e y 觉得他这样做好，但我觉得不够好，因为我了解是他他内心到底是怎么想的，所以我会提出一个，我刚刚说你应该可以这样做。对，那这就是我控制的地方。对我，我会我会觉得我可以看透每个人。的那个值，然后去，我觉得我自己仿佛像智商一样，我觉得自己的意见才是专业，才是好的，然后去跟别人讲，那别人就说啊，为什么？为什么要造成这样做？对，这是这就是,這是更,更清楚的描绘，说我刚刚控制的这个这个感觉。对，我觉得现在听到现在哦啊、哦嗯，我觉
1: 得两位的自我觉察的能力都还不错。就知道自己有这样的一个倾向，我我觉得这也是智商一个很重要的点，就是让每每个人去了解自己的一些特殊，我认为是比较负面的一些行为。对啊，那还有我自己的话，就是可能是比较我以前吧，就是在还没有蜕变、还没有转变之前，我觉得我以前是一个比较容易在自傲跟自卑摆荡的一个人。那制造点可能是在于说，我可能觉得说啊，这个人做一件事情，他其实也没有做很好，就觉得我做的话可以做更好，我只是不够努力而已。又或者是说，我看到这个人他有一个好的一面，我看到他有一个好的成就，但是另一方面，我的心里会去想，可是这个人在这个方面很烂，那他也不是一个很厉害的人。对，那甚至。有时候我会想说，我自己在很多方面都很好，只是我自己还没有去激发或者去培育这个潜能，我只是还在沉浮而已，我只是还没蜕变而已。但是殊不知，我什么都没有做，尤其在想法这个部分，尤其在思考这个部分，尤其在一些可能对于看透红尘这个事情，虽然说这样讲可能有点抽象，但我以前是这样的。那这个是比较自傲的部分，但自卑就是一旦发现我想做什么事情，但是我没有做到的时候，我觉得非常，我觉得非常的受不了，我会，我会觉得为什么，甚至有点会不想接受这个现实。那因为它是对我人格的一个很大的冲击，它整个是会是对我这个人的一个怀疑，所以那个时候就会非常的忧郁，然后一蹶不振。啊，我觉得最好的例子就是我实践休学那个时候，对啊，但是后来就慢慢的也去了解，然后也去知道其实现实中不是这样子，那后来就慢慢的看事情的角度就比较，我认为是比较健康一点，也比较符合现实
0: 。非常感谢三位的哦、嗯，包含我三位的一个认真的，哇，这是非常非常解析自己。对，其实我们我们节目那时候我们在讨论脚本的时候，我们想说要聊色一点的事情，说一些什么性幻想啊什么之类，但是我觉得听众可能会不太舒服。那如果听众想要听的话，我们再另另开一集再來做讨论。那呃，因为大家刚刚呃听众听到现在应该也知道，说就是心理智商现在在台湾面对一些问题，有呃最基本的问题就是可能是费、呃、用太高。对对，费用太高还有观念，对观念观念加费用太高。但我觉得怀哲的 podcast， 呃，我最早的时候在听的时候，就是非常享受在怀哲 podcast 的那个节奏下面聊美国的文化，聊心理的呃这部分。对，其实我我是非常推荐我们的听众去听怀哲的 podcast， 我是觉得可以啊、呃，帮助到一些思考。对我。可能没有伟大到说可以帮，可以改变整个生活习惯啊什么之类的，但是我觉得它是可以慢慢的在你的啊潜意识里面种一下一个小种子，说、哦、你其实可以这样试试看。对，我觉得这应该是呃收听我们本节目一个非常大的一个好处的原因，就是因为你们现在已经知道智商很贵了，如果有能力的可以去智商，那如果呃稍微觉得有点贵的话，我们。请大家收听怀哲的。没错<笑>，对，真的。除了智商之外，还有很多可以让你变得更好的方。式。而且，因为呃，你在收听 Park 的时候，你真的是可以就陪伴你。我们能做到，我们做能做到就是陪伴。我们没有搞太多花招，就是慢慢陪伴你。那希望呃有困难的人可以慢慢的突破自己的困难。那如果有任何问题的话，我们。呃，传讯息，传讯息给我们都可以，对，不敢说，不敢说多大的帮忙，但是我们可以稍微跟我们分享一下我们各自的故事，这样。那请大家一定要去呃追踪怀哲的 Podcast。那怀哲现在的，是每个礼拜会出到几集？对，每个礼
1: 拜都会固定出一集这样子。那既然就是选择在、嗯、台湾时间礼拜一，对，那可能礼拜一时间会比较不固定，可
0: 能是早上或是晚上，看我就是这个制作的能力。<笑>呃，大家如果听拍着 p a 可以非常可以感受到它精致的剪的功力，就是非常的顺畅。然后那个整个声音的大小就是非常的舒服，不像我们 first story 偏激到尾。对啊，<笑>然后我们高兴大声就谈大声一下，高兴吵就吵这样。对，跟大家说对不起。那呃，听完的话，请麻烦帮我们评价个五颗星，订阅我们。那到 Facebook 或是 IG 来帮我们按赞，我们都有经营 Facebook 和 IG。那我们有做一个 App 叫做 First Story。那有兴趣的可以呃再来玩玩看。那我们呃在一两个礼拜之后会做出一个非常大的更新，那也是这部分跟怀泽有合作。那如果以后想要更了解怀泽，或是更可以接触怀泽的话，都可以来我们 Firsto t y 这边玩玩看。怀泽是会用他非常性感的声音来回复你，我们有一个非常性感的语音功能，<笑><笑>你可以听到怀泽的声音就在陪伴着你这样。好，那今天怀哲，懷你还有要呃讲一些什么事情吗？
1: 啊，其实没有哎、欸，我觉得德正都把我要讲的话都讲
0: 完了。哦，真的吗<笑>對、欸懷有有哦？对。哎，怀你这是 Kirk，
1: 不好意思，是 Kirk <笑>。对
0: 。怀哲，你再经营 Facebook 或是
1: 啊，我目前没有粉丝团、呃，我觉得太花时间
0: 太花时间。OK， 那大家就是记得在 Spotify 或是 Apple Podcast 订阅怀哲，没
1: 错
2: 。然后帮怀哲留个五颗星
0: 。对，记得帮怀哲留個五颗星，非常棒。那今天的节目就到这边，我是 Kirk。我是史丹利，我是怀哲，那大家下期见，拜拜，拜拜，拜拜。